0: Mycket, mycket bra. Vi hade så här hedniskt eh, morgonsolsrituals-rave igår för att hälsa sommaren välkommen. Nej, men.
1: <laughs> då har vi sovit ungefär lika mycket nu då? Ja, antagligen.
2: Så av, så helt. Så spämmat, eh. Precis, av helt <laughs> olika anledningar liksom.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är fint. Jag tycker ja, man, måste, man måste göra det när sommaren kommer. Man måste hälsa den välkommen liksom. Det finns någonting med de här gamla ritualerna. <laughs> Så de, de visste någonting som inte vi, vi vet tror jag.
2: Nu är det klockan halv fem på eftermiddagen Och Frans kommer hit och låter som att han är morgon ja. Nyvaken liksom. Men
0: jag är nyvaken, men jag är ganska utvilad <laughs> faktiskt ja, är... Jag känner mig energized.
2: <laughs> ja, jag vaknade väl kanske när du gick och la Ja,
1: du har sovit från dess till nu sen, så att du Ja, precis då... I fatt. <laughs> Ja, jag är fatt <laughs> Han är
0: med <laughs> <Ja>. <laughs> Hej och välkommen, Katarina Stensson eh, Tack så pirat mycket Piratpartiet ordförande fan vad trevligt vad tycker du om min tröja
2: fransar alltså på sig vad tycker du om
1: kolla. du får
2: ju nästan berätta nu så att folk som lyssnar vet vad det är du har på dig
0: det är en bild, det är Piratpartiets logga och så är det The Pirate Bay-skeppet och så står det Legalize it
1: Dagen till ära
0: du valde rätt
1: t-shirt idag helt enkelt
0: ja precis ja hur är läget?
1: Jo då, eh, det, är bra. det är bra. Jag, mm. jag är egentligen eh, på lite så här föräldraledighet från, från min roll i pratpartiet. Så ni får lite så här exklusiv ja. eh, deltagande det. ändå.
0: Ja, men det är bra. Man får gratulera. <laughs> jag
1: fick en son för fem och en halv vecka sedan. Så att, eh, oj, oj, oj,
0: det är så det, pass.
1: Det, yes.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Så den in. in en liten skit som håller mig vaken på nätterna Men det är helt ärligt Så ger det en hel del tid Att fundera på olika saker Så det är ganska kul När man sitter, sitter och ammar Eller sitter vaken på natten och så har man, har man, man är inte alltid så pigg att tänka Men det är mycket, mycket tankar
0: ja Men ibland kan det vara ganska bra så Jag tänker mycket på natten Alltså jag, jag, jag tänker ganska bra på natten liksom ja. Man kommer in i bra tankespår Det är inte så mycket distraktioner och sådär.
3: Ja.
1: Nej Sen så, däremot så kan man vara lite så här: ibland så hamnar man i en paniktillstånd. För man är så här mer trött och känslomässig. Så att man tycker ja. att, oj det här var en jättestor grej. Ja, <laughs> Eller
3: verkligen.
1: världens bästa idé. Och sen så nästa dag, är det kanske inte var så. Mm.
2: <laughs> kanske.
1: Så man står i
2: duschen annars är en väldigt bra tillfälle att komma på saker. Med? Mm. För mig i alla fall. Jag sover ju på nätterna. Ja. Det är skillnad från vissa andra. <laughs> men, äh, ja. Nej, men när man står i duschen, då finns det liksom ingenting att göra. Då står man bara där och bara så här Ja, men det finns väl en sån där meme, shower thoughts Ja, precis just på det. Ja, just det. Fan, vad det. ja, det är ju verkligen precis den grejen Då kommer man på såna här konstiga pans och grejer ja. Det är lite
0: meditativt sådär Eller det är liksom meditationsgrejen liksom, Att man sätter sig i ett sånt liksom, avskalat sinnestillstånd Att liksom, man kommer i sen Och ja, så kommer verkligen. de här klockrena guldklimparna från det undermedvetna liksom. så här. Men du, när du sitter och
2: ammar på nätterna Sitter du och tänker politik då? Eller vad, vad är det du... Då.
1: Ja, ja, men lite. Eller, jag är ju jag är ganska mycket strateg av mig, Så jag tänker strategi. Så här, och det här ska jag göra och det här ska jag göra. Och sen så, på dagen så har man sen inte tid att göra det alltid det som man planerat för på nätterna. Men, eh, men det, är, mm. <laughs> det är mycket sånt som kommer, kommer i huvudet. Liksom. Sätta planer för. Jag kan göra de här, eh, jag vet inte, med eh, oh, det här temat. Och sen så kommer man aldrig längre än till
3: att stanna kvar i huvudet
1: än så länge. Men mycket strategi som jag kan använda sen senare, tänker jag, när jag har ork på dagarna. Ja,
0: just det. Är det för, alltså, för Piratpartiet då? Eller?
1: Ja, delvis. Alltså, jag är ju som sagt ordförande i Piratpartiet sedan eh, vad blir det? snart ett och ett, ett halvt år tillbaka. Mm. Eh, så ja, dels för Piratpartiet, eh, dels för, jag driver också ett företag tillsammans med med det inga andra. Så det händer väl att jag tänker på det också.
0: Mm. Vad är det för företag? Mm.
1: Det? det är ett uh, företag som håller på med digital utbildning. Vi jobbar mot utvecklingsländer mm. i en väldigt nice. tidig fas än så länge. Men vi, vi skapar en utbildningsplattform för grundläggande läs- och skriv- och matte. Ja. Det, skapar.
0: det där är så jävla bra med internet. Liksom. Eller, och och liksom det här digitaliseringssprånget vi kan göra. att Eftersom att man har tillgång till liksom, telefoni eller internet och, och smartphones och allt sånt liksom. och det börjar bli billigare och billigare med ganska enkla datorer och sådär också så finns ju verkligen mm. de här möjligheterna nu och menar, det kan ju innebära liksom ett gigantiskt lyft för de som inte har haft tillgång till någon alltså, alltså antingen verkligen. utbildning eller bra utbildning tidigare liksom.
2: mm. verkligen
1: mm. Däremot får man tänka väldigt annorlunda för att eh, det är lätt att vi tänker i att utvecklingen går som den gör här, eh, men det är ju helt andra förutsättningar, både att de liksom hoppat över steg och hoppat direkt mm. till mobiltelefoner, alltså eh, att det är det som är tillgång eh, som de har. Eh, mm. eh, inte några datorer oftast. Eh, och sen så är det också skillnader i, liksom, vad har man för erfarenheter sen tidigare och vad har man för, eh, vad ska man säga, kultur och... Eh, det finns jättemycket som, på, som påverkar man måste Man kan inte liksom bara plocka en lösning härifrån och såna mm. publicera den någon annanstans. Eh, men däremot, du har ju rätt i att verkligen det här med alltså spe, speciellt telefoner, både de gamla knapptelefonerna som vi knappt använder längre och eh, smartphones är ju, har ju verkligen förändrat tillgången till information till institutioner, till eh, utbildning och till eh, också så här... Finansiering, låntagande eller vad det kan vara för bunder som vill växa sin verksamhet. Det, är liksom, det finns så, så mycket möjligheter. Mm. Och också det här kommunikation, framförallt, och samarbete och hur man kan eh, liksom. Just i, i vi jobbat mot Uganda till exempel, där är det typ så här 70% i bönder, eller mm, lever på något mm. sätt, som är små, ska, ofta småskaliga bönder. Och just det här att hitta köpare och, och det där, att man inte behöver ta sig till en stad, till en marknad och hoppas att det finns någon som vill köpa ens bönor och tomater, utan att man har en Whatsapp-grupp mm. där man arrangerar och så någon som kommer vi kör runt med en traktor och hämtar upp det hos dig istället för att du kan faktiskt kommunicera med de som är intresserade av, av det du det är, har. Det, det, är ju, det är verkligen förändrat vad man kan göra. Mm.
0: Det är ju supernice det här ja, alltså. Och även liksom det här med alltså, utvecklingen av att kunna ha mer typ smarta kontrakt eller alltså enklare överföring typ Cardano satsar ju när kryptovalutan satsar ganska mycket på på Afrika just nu, med att försöka få jag menar, de har ju, innan så har de kört väldigt mycket med så här kontantkort och sånt med betalning till varandra, hit och dit mm. har jag hört um, mm. typ ja. på olika sätt och sådär, men att liksom skapa ett, ram, ett finansiellt ramverk, och liksom finansiella institutioner som har liksom interna tillitssystem och sådär, som funkar och så vidare um, det har ju verkligen potential att, att kunna hjälpa också, tror jag, faktiskt mm. But, you, och även liksom... där
1: får man ju tänka på att de liksom hoppar över ett steg. De hoppar över banker. För det är liksom så här 10% som har ett kreditkort och ett bankkonto ändå och inte fler. Så de liksom mm. hoppar över det och går direkt på mobila betalningar och det er och mm. eh, andra. Ah. Som du säger, alltså, jag har hört att... Nej, jag har inte detaljerna, men jag vet att till exempel FN har använt sig av kryptovalutor just för att föra över pengar mellan länder när man inte kan lita på nationella liksom, banksystem och sånt där.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt bra. Då kommer man runt hela den här korrupta byråkratin ofta. Liksom. Ja, precis. <laughs> Perfekt. Ja. Ja, men
0: det, är ju de, det största problemet där är ju verkligen det att det är så mycket det är kleptokrati. är liksom. ja, Alltså att det är korrupt som fan. Mm. Uh, och, uh, och man låter liksom ingenting växa från grunden för att man bara liksom plundrar det hela tiden. Mm.
1: Mm. Ja, och också det här att det finns en massa gammalt kvar och det är, liksom, det är väldigt sällan vi tar bort lagar och tar bort institutioner helt utan vi liksom bara bygger på mer och mer och mm. mer så att det bara blir krångligare och krångligare och krångligare mm. um, det, det är ju ett mm.
2: ja det är ju ett problem vi har även här att vi bygger ut staten mer och mer och mer men ja. det kanske vi kan komma in på men hur, hur länge har du varit liksom, du sa ett och ett halvt år som partiledare men mm. när kom du in i politiken? Eller när liksom började du intressera dig? Hur länge har du varit intresserad av liksom piratpartiet specifikt?
1: In, inte så länge, man jag känna. Jag är ju en sån här snabb karriär, tänkte jag. Så. Ja. Det, det blev som det blev. Jag har faktiskt bara varit medlem sedan 2014. Mm. Så sex och ett halvt år nu. Mm, det var mm. ju så supervalåret där 2014. Eh, EU-val och nationella val. Ja, mm. eh, samma år. Och det var väl det som jag upptäckte. Mm. att jag, jag kände väl ganska mycket frustration och så här förtvivlan nästan generellt sett över, över det politiska klimatet och att det inte fanns några visioner. Det fanns ingen som såg liksom, eh, ganska stora förändringar i samhället som sker med digitalisering och automatisering och, och eh, hur, hur det ger både möjligheter och kommer säga utmaningar innebär också risker så man måste precis mm. hantera så att, ja jag känner jag, jag tror jag alltså jag var så trött på nyheterna ett tag så jag bara säger klarar inte av att läsa, jag läsa tidningen helt och hållet i typ tre månader för jag bara brr. Mm. Det är bara skit. Det är bara en smutskastning. Det har inte direkt blivit bättre nu, måste jag säga. Men nu, nu har jag liksom ett, mitt hopp i, i, i mitt eget engagemang och i Piratpartiet, så då känns det, <laughs> känns det roligare. Mm. Man kan göra någonting eh, för det. Eh, innan dess har jag inte varit liksom, partipolitiskt engagerad. Jag har varit eh, engagerad i vissa frågor med så här ideella organisationer inom utbildningsfrågor. Eh, på med. Jag är ju, har ju mer en naturvetenskaplig bakgrund mm. än en Samhällsvetenskaplig som många inom politiken har.
3: Mm, jag
1: är ingenjör i grunden och med att jag pluggar och engagerar dig för att få fler tjejer och välja tekniska utbildningar för det är inom det tekniska som liksom man ser var pengarna finns idag. Så är inom mm. inom mm. teknik. Företagen eh, Huvudsakligen, det är där det växer det är, Ska man prata om liksom jämställdhet idag Så är det sånt som är liksom det viktiga Att vi, vi får in eh, tjejer där också eh, Till exempel jag, Och sen har jag forskat efter jag är, eh, Fysiker mm -hmm. Jag for, Forskade inom fysik Och eh, det var så där kom jag, fick jag väl upp ögonen för det här med öppen vetenskap och hur viktigt det är med ja, öppenhet verkligen. och tillgång till information och tillgång till kunskap och de frågorna som privatpartiet ju driver. Mm. Och nej men där 2014 av ett slump så jag in på någon bloggpost av dåvarande partiledare Anna Troberg och mm. bara kände att wow, här är någon som faktiskt... Um, just ser, ser utmaningar i samhället som jag också kan se och ser, eh, också har lite av den här positiva visionen eh, mm. framåt och, och vad vi kan göra ändå med teknikutvecklingen. Vi, vi är teknikpositiva, inte på det sättet så att vi tror att teknik är alltid bra men att Nej, eh, teknik kan ta oss framåt om vi använder oss den, den på rätt sätt så kan, den ges, kan det för stora
0: möjligheter för mm. oss mm. Ja verkligen, alltså det där med teknikoptimism i, i allmänhet liksom eller teknik, teknik eh, att vara positiv och sådär, det behöver inte liksom betyda att allting måste handla om teknik, eller liksom på samma sätt som om man är för tillväxt eller man för liksom kapitalism eller marknad liksom, eller allting som, som utvecklar och innoverar och allt sånt där så kan man ju fortfarande tycka att liksom, ja, det är jättebra, men man bör ha värderingar i den också alltså man, man bör göra det på ett moraliskt eh, sätt liksom I mean, en dygdig form av utveckling på något sätt liksom mm.
1: Ja, men, jag har verktyg, helt liksom. med det. Man måste ha mm. värderingar som styr den i de val man gör. Vi brukar prata om att eh, vi vill se en teknisk utveckling med mänskliga relationer i centrum. Mm. Det handlar ju ändå om att tekniken är där för oss. Exakt. Alltså, teknik från början är ju verktyg för, för människan liksom. Mm. Eh, eller ja, vi kan, vi kan se större, vi, det är inte bara <laughs> beroende på hur man ser se större också. Djur och natur och allting spelar också roll. Men ja. eh, teknik, grunden, verktyg för, för människan. Så hur ser vi till att de gynnar de värderingar som vi vill eh, skapa eller de principer som vi tycker ska, mm. ska gälla för, för, för oss människor.
0: Liksom. Ja, precis. Så,
1: vi, har Jag måste, ju våra,
0: måste fråga vi har faktiskt
1: där. ganska nyligen uppdaterat vårt principprogram i mm. så Där har vi våra tre kärnvärderingar som är då frihet, värdighet, deltagande mm. eh, som vi sätter då i centrum för... Liksom, vilka val man vill se, styra styr utvecklingen, både i tekniken och i politiken och så vidare. Då måste man ju sätta de här värderingarna och se vad kan vi göra för att faktiskt nå, nå dit.
0: Mm. Mm. Ja, det låter ganska lite mekloskigt där. Liksom. Jag tror att hon pratar om ja, men, frihet, värdighet och något mer till bättrement eller självförverkande eller något sådär. Mm. Um, Ja, men det, det är verkligen det är superviktigt det här och jag menar inte minst nu när vi har ganska högt välstånd och, och sådär liksom så, så handlar det också om vad vi gör med det liksom. Att man får liksom inte släppa det att det bara är liksom för det, det kan vara liksom lite den här ingenjörssynen som vissa har ibland som bara handlar om system och som bara handlar om utveckling och som inte tar hänsyn till till det här djupare också att liksom, det är människor som också ska känna att saker och ting är meningsfullt i systemet så att man vill delta så att man vill, att man känner en tillhörighet så att man känner att man eh, blir respekterad och har, liksom, ansedd av andra och så vidare liksom. mm. Men ja, eh, berätta mer, Förlåt, först och främst måste jag fråga, jag blev så eh, intresserad eh, Vad har du forskat på inom fysik?
1: Eh, kvantoptik Shit, heter de vad det. coolt så det handlar om ljus och ja. ljusets väldigt grundläggande egenskaper och kvantmekaniska egenskaper.
0: Fan vad kul Alltså ljus är så, så jävla konstigt. Alltså, ja, alltså sånt här kan inte jag ens greppa. Jag har försökt
2: men det går inte.
1: Men, det är superspännande men jag har faktiskt hoppade av. Jag började doktorera men hoppade av halvvägs efter licensiatexamen. Mm. Jag tycker ju att ämnet är fantastiskt, fantastiskt kul och intressant men det var mer så här. Den akademiska miljön passade inte riktigt mig.
0: Nej, Nej men det gör inte ja, alltid det så. liksom. Det är ju en värde ja, sig liksom. Vad sa du? Det är en värde sig liksom. Akademin.
1: Ja, ja men verkligen. Det är, det, är, det är speciellt. Det finns många bra saker med det. Och mycket saker där också som jag tar vidare med mig. Just i hur man arbetar. Så inom vetenskapen. I alla, fall, kan, I alla fall inom naturvetenskapen. Jag kan inte riktigt tala för andra, andra vetenskaper. Men där öppenhet och samarbete är ju väldigt viktigt för, mm. alltså, det, är, det är så man jobbar eh, för att kunna faktiskt skapa det bästa så att säga. Det är den, de metoderna, man det vetenskapliga samhället har utvecklat mm. med åren är ju att vi behöver samarbeta, vi behöver publicera, vi behöver en öppenhet så att vi kan liksom bygga vidare på varandras tankar och idéer, mm. eh, för det är så vi liksom når någonting bättre och det där tar jag väl också med mig, eller det kunde jag också se i, i Piratpartiets eh, tankesätt eller i mm. Piraters tankesätt ska jag säga mm. eh, som, som också var en av de sakerna som, som drog mig mm. till partiet
0: Vilka områden um. tänker du främst då liksom, eh, eller hur för nu har jag, jag skruta nya programmet nu Mm. Och lite så, vilka, vad, är, vad, är, vad är de olika teman här liksom i, i det så att säga?
1: Ja, alltså jag, jag tror programmet börjar med meningen digitaliseringen förändrar allt. Ja. det handlar väl om att vi går från, ett under de senaste decennierna har vi börjat gå från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Mm. Det vill säga att kunskap, information, data är det som skapar värde i samhället. Du kan inte delta i samhället, delta i ekonomin om du inte kan eh, ta till dig och förädla data eller information eller kunskap på något sätt. Det är liksom det som både för dig som individ och eh, skapar, skapar din möjlighet att delta i samhället och, och också det som värdet i samhället eh, blir centrerat kring. För data har blivit en så här stor grej inom... Eller, det är ju numera den huvudsakliga liksom, handelsvaran för IT-företag. Det är där de bygger mm. sitt, sitt värde mm. runt eh, också. Eh, och det här, alltså Piratpartiets ideologi eller Piratideologin eller hela Piratrörelsen, eh, är ju centrerad runt det här. Vi är nu, vi går in i ett kunskapssamhälle. Vad, eh, vi, vi måste liksom ställa om från att vara institutioner och system är anpassade för ett industrisamhälle till att de anpassar sig för ett kunskapssamhälle och vad behöver, vi, vad behöver vi då när det gäller utbildning, hur kan vi stimulera innovation eh, och framsteg och, och liksom så, eh, fungerande demokrati i, i ett kunskapssamhälle mm. um, hur kan vi eh, det, sätta de här värdena frihet, värdighet, deltagande och i slutet, i slutet någon har egen makt på något sätt. Alltså mm. att du själv ska ha en sorts kontroll och makt över ditt liv. Mm. Hur kan vi stimulera det i, den, i det här samhället? Och se till att det också finns en... Ja, när industrisamhället kom så, så kom ju efter det i arbetarrörelsen. För att det blev först en väldigt, väldigt liksom eh, klyfta mellan kapitalägarna och arbetarna. Och så småningom så då kom liksom arbetarrörelsen och man lyckades liksom här, det tog inte sen eller århundraden delvis att liksom jämna ut de här skillnaderna och det är väl det där som den rörelsen som vi är för kunskapssamhället på något sätt mm. eh, som jag ser det alltså hur kan vi se till att vi alla kan dela och delta i kunskapssamhället utan mm. att bli liksom, eh, ja, utnyttjade eller eh, maktlösa.
0: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Hur, hur gör man det praktiskt då? Eh, vad, vilka, vilka tror du är de viktigaste områdena man måste jobba på där?
1: Oj, eh, det är ju mycket. Alltså, det, är, det som vi eh, väl kanske eh, just nu fokuserar ganska mycket på skulle jag vilja säga och som ni säkert kommer se mer nu inför valet mm. från oss är ju kring hur våra institutioner fungerar och liksom vårt vår demokratiska system. Och vi behöver mer öppenhet. Vi behöver, ett, liksom, vi behöver kunna skapa ett förtroende mm. i samhället mellan de som styr och de som är medborgarna. Jag menar staten är till för medborgarna. Det finns ingen mening med staten om det inte är för medborgarna. Ja. Mm. Och då måste vi också ha möjlighet att kontrollera staten och mm. hur den fungerar. Mm. Vi behöver minimera korruption. Vi behöver maximera insyn i, bland, hos de som har makt. Mm. Vi behöver också öka möjligheter att påverka. Och det handlar både om liksom, klassiska metoder som kanske fler folkomröstningar om det så är lokala, är kommunala i kommunerna eller på nationell nivå, men också att liksom, andra sätt stärka eh, transparensen och, och ansvarsutkrävandet också. Mm. Eh, hos det, det är ofta så att undersökningar kommer ju Sverige ofta högt när det gäller att vi har låg, eh, låg korruption. Mm. Men det är ju oftast upplevt korruption, det vill säga. Och det, är, mm. det beror mycket på att, att vi inte kan ställa folk... Vi har ett system där vi inte kan utkräva ansvar.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, det är, det är en jävla viktig fråga det där. Uh, inte minst, liksom, och det har säkert varit så långt, långt mycket tidigare också. Liksom, och nu så ser man det mycket mer på grund av att liksom, saker och ting går ut i sociala medier- det kommer mer läckor. Det är enklare att visselblåsa och så vidare och så vidare. Så att det kanske är så att det bara är mer nu på grund av liksom de här olika faktorerna. Liksom. Men det känns på de senaste ja, sedan sen 2014 liksom. Men säkert som sagt långt innan det också. Eh, så har det ju varit. Det har varit jävligt dåligt på den fronten. Alltså med transparens eh, och. Mm. Och alltså framförallt med transparens Men också framförallt som du säger med ansvarsutkrävande Och det, det jag, jag tror att jag har pratat om det innan i podden också det, där, att det är så jävla viktiga frågor Också typ transparens Hur mycket skatt betalar man Vad går det faktiskt till uh, Jag tror Johan mm. Norberg sa det När han var här liksom, att om, om han fick välja en enda politisk liksom, mm. Den viktigaste politiska uh, Policyn man skulle kunna ändra Så är det att uh, Liksom synliggöra skatterna liksom. Ja, han
2: hade en idé om att eh, vi skulle inte betala någon skatt överhuvudtaget förrän dagen innan valet. Då ska man betala in all skatt för de senaste fyra åren. <laughs> han tänkte att det var en bra, <laughs> bra moros för att rösta på rätt partier. <laughs> Nej, men alltså, då, Ja, men det är ju precis som <laughs> säger. Om man ska prata skatter så är det ju verkligen så. Det är väldigt mycket skatter som man inte ens märker av att man betalar. Mm. Det är byggt väldigt mycket så att. att eh, man tror att man betalar mindre skatt än vad man egentligen gör. Mm. Och så ser
0: man inte vart de går till. Och mm. när folk fuckar upp och leker bort pengarna då finns det ingen som tar mm. ansvar. För tjänstemännen skyller på politikerna, politikerna skyller på tjänstemännen. Och så bara rinner det ut i sanden alltid. Mm.
1: Mm. Ja, och verkligen. Och där kan man ju, om man ska prata mer om liksom hur gör vi det? Där kan man ju verkligen få in det här, det tekniska. Alltså det finns ju tekniska lösningar idag som skulle göra det jättelätt att bara synliggöra liksom budgeten och utgifterna och vart saker går till. Mm. Det handlar ju bara om de är ändå inknappade i något system någonstans så det handlar ju liksom bara om att sammanställa det ja. eh, för att man faktiskt ska kunna se vart pengarna går någonstans.
0: Precis. Mm. Blockchain. <laughs>
1: <laughs> ja, <laughs> till exempel. Mm. Mm. Nej men jag tänkte en annat är ju det som är Piratpartiets område där vi började, alltså kring upphovsrätten och... Eh, mm upphållsrätt och patent och så vidare att få att öppna upp även där. Det handlar ju om att stimulera innovation och kunskapsdelning och, och att flera tillgång till kunskap. Det är ett jätteproblem inom vetenskapen till exempel alltså hur det, hur det fungerar med publicering och det, både på det sättet att journalister eller jag vet inte, gymnasieelever som vill göra ett arbete eller forskare i utvecklingsländer som inte har råd med liksom, um, alla de här svindira prenumerationerna på vetenskapliga publikationer de kan inte delta i, de kan inte få tag på viktig information eh, mm. som, som kan göra nytta eh, för många liksom. Eh, och, och det är också det att det, de systemen är liksom utdaterade på det sättet. Det, det tar lång tid med den här typ, gamla typen av publicering. Man ser det nu i och med pandemin och med alla... All data som kommer fram och allting med vaccinerna som ska gå jättefort. Eh, att, att vi förlitar oss på preprints numera, alltså det vill säga sånt som forskare publicerar direkt utan mm. peer review-systemet. Och det är ju inte så bra egentligen för peer review-systemet är bra. Mm. Men det behöver liksom hela det här det gamla systemet. Det funkar inte. Nej. <laughs> eh, men även inom andra områden. Eh, Ja, när det gäller medicinpatent och det ena och det andra så finns det väldigt stora fördelar med att, att öppna upp. Vi hade kunnat få, nu har vi vaccinerat de flesta i Sverige men det är i många utvecklingsländer där man inte knappt har vaccinerat alls ännu för man får inte tillgång till vaccinen för det produceras inte tillräckligt mycket. Och om man hade öppnat upp patenten så hade fler kunnat producera och vi hade inte, vi hade varit i ett i ett bättre läge än det vi är. Fast jag är, är lite du...
0: osäker på det faktiskt. Det är alltså, inte jag. Ja, nej, och jag, alltså, jag. jag, är verkligen inte så liksom, en jättestor förespråkare av upphovsrätt. och så där. Men jag tycker ändå så här att eller jag läste ganska intressant, lite intressanta grejer på just det där med att det stora problemet ligger inte i patenten. Per se egentligen för att du kan ha sådana här leasing-system där du lisar ut patentet till någon som vill producera det. Problemet är att typ med, mm. framförallt med mRNA-grejerna och sånt där också att det finns inte labb som kan ha en sån produktion i de här länderna. För utrustningen finns, finns inte liksom. Det är för dyra produktionssätt till det då. Och, och liksom brist på råmaterial och, och liksom sådana här jävla påsar och det ena och det andra och flaskor och så. Här. <går> ja. Nej men det är väldigt mycket sån fråga vad jag har förstått. Och en mm. sak som jag tycker är lite, eller tycker och tycker, ett, ett, ett orosmoln i det här. Det är ju det mm. att, okej okay, men typ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, alla de här liksom, att de lägger extremt stor... Stora resurser på att ta fram de här kort och snabbt liksom. Mm. För att de också vet att de kan gå med vinst på det sen. Är um, ju kanske en förutsättning för att de ska verkligen vara så, så otroligt snabba som de har varit nu. Och om man sen bara slänger bort de patenten och gör att. Nej, 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 men nu har ni lagt hur mycket pengar och tid som helst på det här. Uh, men nu ska vi öppna upp det här. Kommer de vara lika snabba nästa gång det händer då? Finns incitamenten kvar?
1: Jag kan inte svara exakt på den frågan men jag kan säga det att ungefär, man kommer fram till att ungefär 96% av finansieringen om man ser hela kedjan av de här vaccinen är statlig finansiering. Alltså är mm. Är det det? Inte så finansierat mycket? av företagen. Det är för att grundforskningen och olika typer av stöd till de här företagen och forskningsinstitut och det ena och det andra kommer från skattepengar. Aha. Så att man kan också fråga sig varför ska den minst då hamna hos de här företagen i slutetande? Ska ja. inte skattebetalare också motiveras att betala äh, skatt? Vad ska det ska Här är den här frågan relevant tycker jag. Vad ja. får vi för pengarna? är det så? Är det är
2: också lite grann av en fråga där ja. man liksom, ja, någonstans så utgår ifrån där vi har varit och behöver ta ett kliv åt ett annat håll liksom. och då kommer det alltid finnas förlorare som har gjort saker i det gamla systemet och som kommer förlora på att vi går in i ett nytt system. Mm. Jag tänker mm. på, det har ju varit väldigt mycket snack om Marknadshyror nu mm. på Twitter, väldigt mycket. Och då är det liksom samma retorik där att säga: ja, ja, men det är ju inte egentligen i, i marknadshyror som problemet ligger att vi har en bostadsbrist. Nej, alltså visst, det, det finns liksom. Det, det kanske inte är enbart det. Men det motiverar inte att man har kvar det gamla systemet. Förstår du mm. vad jag menar? För att göra ett nytt system så kommer det föda andra strukturer. Jag menar att innovera och så vidare det behöver man inte ha. De här stora, eh, toppstyrda... Vi kan inte behöva göra allting centralplanerat. Liksom. Det vet vi ju inte. är en jättebra idé. Mm. Vi har ju massa andra saker som produceras på en mer, på en mer horisontell nivå. Och det är just det nätverket som vi kanske behöver för att bli snabbare på mm. att eh, ta fram nya innovationer och så vidare. De här toppstyrda, hierarkiska... Jag tror inte att det är en bra idé. Alltså.
0: Mm. Jag är inte säker. Mm. Men är det, verkligen, är det så mycket? 96%...?
1: Det var en, ja, en studie som jag läste där ja. man kommer fram till. den kommer inte ihåg vilken av vaccinen det var eller ja. om det var ett specifikt av dem. Men det var så mycket. Men då kollar man, ser man liksom från grundforskningen och hela vägen så är det så mycket. Det utom, alltså vi betalar, I Sverige så är det ju, är det ju staten eller regionerna som är de största inköparna av läkemedel också. Om mm. eh, man ser till hur mycket vi betalar för att köpa läkemedel från de här företagen så skulle vi kunna finansiera deras forskning direkt mm. istället med skattepengar och ta bort patenten. Mm. Och det skulle kosta betydligt mindre. Och sen så bara betala för produktionen i princip när vi köper in dem. Mm. Istället för de här enorma eh, summorna som vi betalar i dagsläget. Så det finns liksom andra sätt att göra det. är inte så att de kommer att sluta forska. Det... Utan eh, mm. det handlar om hur, hur använder vi använder pengarna på det bästa.
2: Ja, en parallell också som man kan dra till där Piratpartiet ändå kommer ifrån. Det är ju som du var inne på med upphovsrätt och så vidare. Och då mm. hörde man väldigt mycket samma argument: där, att vi har tre stora skibbolag som äger Tammy Fan, allt liksom. Och är mm. det så att vi skulle släppa på patenten där då kommer vi inte ha någon musik framöver. Och det finns inga incitament att lägga in massa att skapa en ny Britney Spears som det var på den tiden då. Och då är frågan liksom så här okej, okay, men kommer folk verkligen sluta innovera inom musik bara för att det inte finns tre stora skibbolag som har patent på med fan allt som har gjorts liksom. mm. Och att din enda chans som musiker är det att få en del av det här skibbolaget annars är det ju helt irrelevant. Liksom. Mm. Internet skapade ju en platsstruktur som gjorde att demokratiserade hela branschen. Liksom. Och då mm. har vi ju staten som kliver in och bara, så här, nej, vi ska inte göra det här. Så här får ni inte hålla på. Vi måste ha de här strukturerna. Och det är för mig en, en fiende. Alltså. Ja, det är de lite
0: korporativistiskt. Det är exakt jag. vad det är. Ja.
2: Och det är, inte, det är inte bra för innovation, tror jag. Nej. Det hämmar. Då får vi bara Britney Spears.
0: Mm. Ja, men det är precis, <laughs> eller Metallica. Det kanske är lite antingen eller. Liksom. Att antingen så, så kanske man gör det mer åt liksom, marknadshållet och så. Och, och de, även där kan man ju se över upphovsrätten. Liksom. Eller så gör man det liksom, på riktigt då, liksom, genom eh, offentliga resurser och sådär. Liksom. Men att just nu så, 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 så liksom, att pumpa in skattepengar som sämre vinst. Eh, och om det här nu stämmer med att det är så mycket eh, för alla liksom, eller för många liksom, och sådär så måste man ju. Ja, då kanske man verkligen behöver se över det. Det, det är nog en poäng alltså. Mm. Men det, för det där är ju intressant i allmänhet liksom med utbildningssäten och sånt där. Att i USA och sånt så skapar de ju ganska mycket äh, skalföretag till universiteten. Äh, eller olika sån här liksom. Att de har ju rätt att bilda egna företag under, under sig då. Mm. Chalmers har det också. Det är typ, jag tror att det är Chalmers och kanske Jönköping som har det. Mm. Det är typ de enda som är fria Alltså inte statliga utan stiftelsedrivna tror jag. Mm, okay. um, och de, Chalmers har ju några så här företag under sig och så också. Um, och det är ju liksom lite konstig struktur. För samtidigt kan det nog vara ganska intressant också tror jag.
1: Mm. Jag vet bara att, eh, att i USA så, så finns det också. Eller många universitet där har ett, ett krav. Eller har i kontrakten med forskarna att de äger liksom halva rätten till, mm. eller halva patentet och forskaren äger halva i princip, eller mm. man har rätt till halva vinsten var. Uh, och det är ju uh, en av de sätt som de här universiteten faktiskt finansieras. Förutom att de har donationer så, så finansieras de mycket av mm. de här patenten då som kapas. Medan i Sverige så är det faktiskt så att det är forskaren som har hela rätten till patenten. Så vi har statsfinansierat universitet men sen har forskaren rätt till hela mm. uh, patentet så, så det finns definitivt motivation i, i det här systemet som vi har alltså för, för forskaren att själv Mm. Eh, ta patent om de känner att det är deras väg att gå. Och det är faktiskt ingen del av den här som kommer tillbaka till universiteten. Mm.
0: Mm -hmm. Hur ser ni på, på akademin och sådär? Liksom? Typ, eh, alltså, I dagens läge så är det ju det finns ju väldigt, väldigt mycket som man hade kunnat göra mer effektivt. Typ med, alltså och det har vi sett nu också under corona så här med att det funkar ju med distansundervisning. Det är inte lika nice, men det funkar ju. Har ni, har ni tänkt någonting runt det här? Så här MOOCs? Ja, vi har verkligen tvingats,
2: tvingats in i framtiden mm. i och med corona. Mm. Ja, verkligen. Nej, men hur ser ni det, på det? Typ?
1: Mm. Jo, men alltså, vi är ju för lite alltså, större flexibilitet generellt sett i mm. utbildningssystemen. Att man ska kunna kanske kombinera sin egen utbildning lite mer för att vi, vi, vi lever i en värld där saker förändras väldigt snabbt och, och det kan vara så bland annat att här vissa utbildningar nästan blir obsoleta innan de, innan de är klar, tänkte jag mm -hmm. Men, Och också att det finns väldigt många väldigt många olika specialiseringar som du kan ha idag i samhället och det behövs, mm. vi behöver folk med olika specialiseringar och sen behöver de samarbeta det är liksom mm. för att ingen kan veta allt Nej. idag och det är inte lika renodlade yrken idag heller som Nej. det har varit förr mm.
3: Mm.
1: så det behövs en större flexibilitet och det vi, om man ska säga konkreta saker som vi har i vårt utbildningspolitiska program så är ju det att MOOCs till exempel och andra typer av, av ja, nya typer av utbildningar behöver kunna vad heter det? Verifieras. Alltså du ska kunna mm. tillgodoräkna dig de som faktiskt faktiska poäng ja. och få in dem i din, din utbildning. Liksom. Att, att de ska valideras ja, exact, exact. Eh, och, 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 och kunna vara del av en... en mm. Att ja, man får certifikat, exempel,
0: liksom. Jag har gått det här. Mm. Så
1: att det behövs liksom någon typ av kanske standardisering av det där så att det, så, att det, så att det funkar med resten av utbildningssystemet. Mm. Um. Och sen, så, sen tror jag att det automatiskt nu kommer i, i, bli så att, att universiteten faktiskt, i och med att vi har kastat sig in i det här, att vi måste liksom, mm. eh, digitalisera så tror jag att vi kommer se mer av det mm. nu helt enkelt. Att, vi, att fler kurser går eh, digitalt, att man kanske kan ha hela utbildningar på distans eller eh, vi kan ha deldistansutbildningar.
3: Mm.
1: Det, det hade jag, eh, ja, efter att jag hoppade av min forskare och eh, forskare min doktorering så valde jag att hoppa på en så här kompletterande lärarutbildning. Jag har lärarexamen, nu också jobbar som högstadielärare. Du måste
0: mm. vara Sveriges mest utbildade partiledare. Ja,
1: <laughs> ja, Jag vill säga det, jag samlar på examen. <laughs> <laughs> Nej, men, men det är en, sån här, en ettårsutbildning då, bara. Mm. Som, som, eftersom jag hade ämneskunskaperna då i, i en redan. Mm och den gick på del distans och det var ju såhär supersmidigt, man pluggar hemifrån och så ses man 25 dagar tror jag på ett år
0: mm. Mm. det som är så nice med det är också alltså det öppnar upp för liksom det livslånga lärandet eh, och liksom omställnings det har ju varit väldigt på, på agendan nu liksom, också med nya avtalet mellan eh, vad heter det, Svenskt Näringsliv och, nej men man har ju pratat där om, om liksom omställningspolitik då att liksom i en snabbt skiftande ekonomi så behöver vi kunna ha flexibilitet för att det är många områden som kommer att påverkas radikalt och det kan gå väldigt fort. Ja, typ. ja, När vi uppnår en tillräckligt hög automatiseringsgrad av bilar boom, hela liksom transportindustrin, eller i alla fall stora delar av den um, och uh, ja, inom massa olika andra områden så jag också. Um, och liksom i allmänhet också Att det är många företag som lätt blir obsoleta Ganska snabbt idag Och det, jag menar, det är en kreativ mm. förstörelse som är jättebra Och jätteviktig och jättenyttig för alla liksom. Men då måste ju också den här flexibiliteten Kunna finnas för folk att Kunna liksom Komplettera sin utbildning Till någonting annat Eller bara liksom löpande vara lite i kapp Med att kunna gå vidare till något annat mm. uh, Eller kunna innovera på ens företag Och sådär också uh, eller bara så att man vill ändra spår någon gång och sådär också liksom. um, Och där är det ju så jävla bra med sådana MOOCs som är liksom, korta och effektiva. Um, och som sagt enkelt att få liksom cert certifikat på. Um, jag, tr jag tror verkligen att det, det kommer att göra, det kommer att bli en otrolig uh, ge liksom, ett otroligt lyft för hela den svenska ekonomin om vi får bukt på det där på ett snyggt sätt. Mm.
1: mm. Ja, det där är ju både en intressant fråga ur, ur, liksom ur utbildningsperspektiv. Alltså hur, hur kan folk vidareutbilda sig då sen om de behöver ändra väg eller vill ändra väg. Ja. Um, och, men det är också en intressant fråga ur liksom våra eh, grundläggande, vad heter det?
0: Trygghetssystem.
1: Trygghetssystem, precis. Ja. Um, hur ser vi till att liksom det finns, att du smidigt kan växla mellan kanske jobb och arbete eller... Uh, uh, mm. Studier och eh, ett jobb och arbete. Det är, min, ja, <laughs> det är min fyra timmars sömn igen. Ja, det är helt okej. Okay. <laughs> eh, ja, och, och att det finns den här flexibiliteten och smidighet i att, i att växla mellan olika aktiviteter mm. i livet. Och också om du hamnar utan jobb. Eh, eller om det blir du sjukskriven eller så att säga det, det är, vi har väldigt byråkratiska krångliga system idag mm. som inte riktigt hjälper dig komma tillbaka i arbete eller komma till ett nytt eller starta ett företag eller utbilda dig eller vad det nu är du behöver mm. ja, där brukar ju vi prata om eller vi pratar om basinkomst eller någon form av basinkomst att vi har ett system istället för alla de här mm. olika systemen ja. så småningom eh, och att det är enklare och mer automatiskt Mm. Eh, och också Mindre integritetskränkande Skulle jag vilja säga Idag mm. så är det så att det är, är extremt kontroll mm -hmm. eh, Och det här har bara blivit värre och värre senaste åren ju att man ska, eh, för man ska leta reda på alla fuskare mm -hmm. i systemet med väldigt höga krav uppifrån. Mm -hmm. eh, och det innebär att det är extremt hård kontroll för de som får en eh, ja, typ av ekonomisk stöd. Mm -hmm. Vad de får och inte får göra och deras liv och deras kylskåp och deras eh, ja, allt vad de, mm. vad de gör.
0: Verkligen, och det där är en sån sak som, mm -hmm. alltså, som incitamenten är strukturerade idag så är det ju liksom... Ja, då ska du gå för att få bidrag Om du mår ganska dåligt Och ja, det är, är helt satt ur spel oh, mm. uh, Helt satt ur spel och sådär uh, Men ändå typ skulle kunna göra kanske Eller du är inte helt satt ur spel Utan du skulle kunna göra lite till exempel mm. Men då måste du ändå liksom gå till dem och förklara så här. Jag är helt inkompetent. Jag mår hur dåligt som helst. Jag kan inte göra någonting. Jag är sämst i med pengar typ. mm. Alltså okay. liksom den processen det blir nästan som så här mantra som som man själv börjar tro på till slut kanske. Eller jag liksom så här för när jag har pratat lite med, med folk som jag känner som har gått på det så har det varit liksom ganska alltså dels liksom lite förnedrande men också lite så här att, att, att man liksom...
2: Det skapar ett fokus på
0: problem. Typ, ja, exakt. Man exakt. Mm. Och, och man sätter sig själv i en, en sån situation eller en sån känsla av att det är sant och sådär. Mm. Man måste nästan övertyga sig själv om det är, sant, att det är sant för att man också inte ska stå där utan pengar. Mm. Uh, I kombination då med att om du jobbar, till och med om du tar emot en swish typ Mm. På telefonen mm. ja, just det. Då, då kan det dras sig av. Liksom. Mm. Vilket är fullkomligt bizarrt, liksom. Mm. Så du har inte incitament att jobba överhuvudtaget, du har bara incitament att gå och säga att du, att du inte kan funka överhuvudtaget. Det är verkligen inte. inte bra det inte bra. Jag måste erkänna att jag är lite skeptisk till medborgaren. För att det kan också ha problematiska incitament. Liksom, att där kanske du inte har några incitament att börja jobba. Hur, hur ser du på det?
1: Det beror ju på hur man utformar systemet. Och det finns ju många olika eh, många olika sätt man kan utforma en basinkomst eller medmöjande. Mm. Eh, och eh, det som väl är rimligast, om man både ska se ur ett möjlighet att finansiera perspektiv och ett incitamentsperspektiv, är väl att ha någon typ av... Eh, just en
0: sån invertera, eller vad heter det, inkomstskatt? Vad heter det? Negativ inkomstskatt? Negativ, ah, negativ ja, inkomstskatt just det. heter mm. det.
1: Cute. <laughs> nej, men det är lätt, det är, det är lätt um, att glömma ja. eh, Så att du, om du inte har en inkomst Så får du en viss nivå eh, Och den får väl ligga någonstans där, där Ja, bidragen <går> Ligger idag Eller CSN ligger idag eller vad ah. är. Så att du kan klara, klara dig på det Men inte så mycket mer nej precis eh, Och sen att Om du tjänar pengar så eh, Om du tjänar lite grann mm. Så minskar det, men inte he med hela beloppet ja, utan med, Säg att du Grundnivån är 10 000, så att du får 10 000 i månaden. Och sen så jobbar du och tjänar in 3 000. Mm. Så betalar du ju ungefär 1 000 spänn i skatt på de 3 000. Och sen kanske du får 1 000 i minskad basinkomst. Då har mm. det fortfarande gått plus mm, i månaden för att du jobbade. Mm. Och då blir det liksom att, att det trappas av lite sen. Så att man kanske får då en faktisk basinkomst ända upp till en inkomst på, jag vet inte... 15 000 eller någonting mm. uh, och sen över det så, så betalar du skatt istället mm. Mm. Uh, och då blir det inte heller så himla dyrt alltså då kan man finansiera kanske 75% av det med bara den av att ta bort de här systemen som du skulle ersätta
2: ja mm. exakt mm. uh,
1: och då ersätter man också CSN om man ersätter uh, Just det. kommunala försörjningsstöden och, uh,
2: uh,
1: och så det var ju alla satser i, uh, för, gam för äldre Mm. Den här typen av aktionen är ju en basinkomst.
3: Mm.
1: Mm. Um, så det. Det, det får man väl testa i så fall och utvärdera för fler, fler grupper. Hur det skulle kunna funka, hur man kan utforma systemet för att skapa rätt insikt
2: Ja, vi har pratat om det här i podden tidigare. Just att det skulle ju på sikt också skapa en kultur... En, en, en förändrad kultur också bland, bland folk tror jag Dels det du pratar om nu Frans, att så här Du behöver inte liksom Intala dig själv att du är helt värdelös För att få hjälp överhuvudtaget Utan mm. du, du kan se ditt liv eller Det finns i alla fall mer incitament Att se vad du faktiskt kan göra mm. För att göra någonting Men också tror jag att det är Någonting som kommer förändra Också hur vi ser på Eh, människor som faller utanför. Till exempel, det, jag, jag, jag har gått förbi tiggare ibland, och så, så tänker man liksom så här: att, ja, Men det är ingen som behöver tigga i Sverige om du, alltså så här. Du, du. Jag personligen behöver inte ta något ansvar för den här personen utan det, det löser staten. Liksom. Alltså, vi har liksom delegerat över vårt liksom, personliga ansvar för varandra till staten på något vis. Vilket gör individen till en ganska omoralisk eh, individ. Mm. Och det är ett problem, tror jag verkligen, som vi behöver råda bot på på något sätt. Och jag tror att basinkomst skulle kanske inte lösa det till 100 men jag tror att det absolut kan vara en. En, en tanke som, som liksom kan eh, stimulera den utvecklingen till att vi faktiskt blir lite mer moraliska individer mm. i samhället för varandra mm. så att säga.
0: Ja men i kombination också <här> kanske med Det är man... helt
2: färdigt tänkt tanke där det var <här> lite luddigt men ni fattar vad jag, vad jag fiskar ja, ja, efter. Ja visst
0: liksom Nej, men man, man kan ju kombinera det också med en ganska så här, eh, alltså goda incitament för folket kanske driva egna, mindre företag mm. eh, eller jobba i gigsektor utan att behöva vara liksom, i en svår situation eh, och mm. sådär också att så upp en flexibilitet med liksom, den här mer eh, mikro så att säga, ekonomiska grejer, liksom. att du kan ha ett litet eget företag som gör någon, liksom, ganska basic grejer eller ganska så här, eh, saker och att liksom, kanske liksom, jobba lite proaktivt på att bygga enkla system för det också. Jag menar, mm. det är inte jättesvårt att, att fixa en enskild firma och sådär, men det är ju ett projekt att liksom hålla på med skatter och det ena och det andra är tredje liksom. Och jag menar, fan vi har, ju, vi har ju liksom så jävla mycket digitala verktyg egentligen som hade kunnat göra det väldigt mycket enklare mm. om det bara fanns liksom... Ett effektivt sätt för folk att Precis. inte behöva bli byråkrater eller lära sig skatter eller det ena och det andra utan bara så här superenkelt ja. köpa, sälja. Eh,
2: liksom. En till sak som jag kom på som skulle vara väldigt bra för det här, det är att det skulle ta bort makten från sossarna väldigt mycket och mm. LO. För vem fan skulle behöva vara med i facket eller i A-kassan om man inte behövde det? Om man hade faktiskt ju pengar hela tiden. Mm. Varför skulle man överhuvudtaget ge pengar till sossarna varje månad i mm.
1: Jag tänkte för att det är samma sak. Eller, mm. alltså, du kanske ändå vill ha. A-kassan alltså, är, är ju privat, det är ju, du betalar ju för det är som en försäkring. Så den kanske man fortfarande vill ha kvar för att man vill. Man tycker att den där nivån är för låg. Så det kan man ju bygga, lägga på av som, som en egen försäkring, så ja, självbetalar sig. Mm. Äh, men däremot så tycker jag det är rätt, man får någon typ av, <går> jag tänkte inte på sossan och LO direkt, men <går> som arbetstagare, gentemot en arbetsgivare, får man också en annan makt, för att man är inte så utlämnad, mm, om man förlorar sitt jobb. För mm. man är i en bättre situation att faktiskt kunna säga, nej men jag accepterar inte det här, jag säger det på mig. Mm. Och man liksom sitter inte man vet att ja, men det kommer in någonting på kontot nästa månad så jag kan betala mat till mina barn och hyran. Mm. Ja, det är en jag...
2: liksom. ja mm. Inte bara mot såsarna utan mot din arbetsgivare också. Ja, <laughs> mm. ja men det är ju absolut. Jag är helt med på den tanken.
1: Mm. Sen finns det ju alltså, ingen system är perfekt. Och det finns ju nackdelar och det är folk som kommer att utnyttja eller utnyttja systemet. Men det blir en del av systemet att vissa kommer helt enkelt bara Nej, men jag klarar mig på det här, jag vill inte jobba. Jag vill mm. sitta hemma och kolla på tv. Mm. Eh, och då får de väl göra det. Och så mm. får man helt enkelt ställa om och tänka att ja, ja, då får det bara värt det för att det ger så många andra
2: fördelar. De kommer tröttna på det också. Vem vill sitta hemma och kolla på tv hela livet? Ja. Jag tror ja. inte att det finns så många som vill göra det i längden. Jag tror att folk tänker, ja oh, men då ska jag sitta hemma och kolla på tv hela tiden. Så sitter de där i någon månad och sen bara, de måste man fan hitta på någonting nu. Alltså, det blir bli lite ja. långtråkigt här. Alltså. Jag tror att det
1: och då kanske de går och liksom, eh, klipper gräsmattan åt eh, grannen, gamla tanten liksom, istället. Ja, eller alltså, och gör någonting som, är, ska, som innebär ett värde. Även om det är ekonomiskt värde och bidrar till BNP på det sättet som vi är vana om att värde. Men, mm.
3: eh,
1: eller att man stannar hemma för att ta hand om sina gamla föräldrar alltså istället för att sätta dem på hem. Man kanske väljer att göra de valen då och då, mm. då får man väl göra det.
2: Mm. Människan är kreativ. I naturen, skulle jag säga. Det är det vi håller på med. Ja. Inte att du kan ta ifrån folk det. Alltså, eller, jo, det tror jag kanske är kulturellt. Men jag tror att det kommer växa tillbaka lättare i sådana fall. Men ja, i alla fall. Vi måste prata knark också. Måste vi inte det? Ja, det kan man göra. <laughs> Han är alltid jag game. <laughs> ja, hur på det då? Legalize.
1: Ja, eh, ja vår, vår hållning är ju att eh, ja, i princip avkriminalisera all... Eh, All narkotika och eh, legalisera viss narkotika som är lika eller mindre farlig som den narkotika, narkotika eller knark som leder är till tillåten det vill säga mm. tobak och eh, alkohol i princip mm.
2: Bra, då är vi klara av det
1: <laughs> <laughs> Helt med på det och, ja, men Det är bra, det är <laughs> bra
0: Vilka, vill, ni, vill ni legalisera MDMA?
1: Jag kan faktiskt inte tala för så här specifika ja. substanser Det, är, det är inte, ser inte jag att det är en politisk roll att göra nej. det avvägandet Utan det är en, en medicinsk, professionell medicinsk ja. persons roll
0: mm. Mm. då <laughs> ja. Ja, nej, men det, det är ganska intressant där Det är mycket forskning som görs på det Man pratar om den psykedeliska renaissancen just nu Mm. Med MDMA och svamp specifikt Kanske eh, Lite LSD, lite annat så här, Ayahuasca, DMT och så här också Men det börjar forskas väldigt, väldigt mycket på det Och de håller på på karolinska Med det nu och så där också Så att eh, mm. jag tror om vi Tar vi liksom Steget mot typ att Legalisera gräs så tror jag verkligen inte att det är omöjligt Att man behöver prata om de grejerna också mm. Men sen samtidigt mm. typ ja men som på som på ravet igår så där liksom man märkte det var liksom några ganska unga kids där liksom som var så riktigt överklass kids som, som drog så jävla mycket ladd och var helt flippade typ yeah. eh, så jag, jag tog dem jag tog dem, ta, jag gick och tog hand lite om, om, om dem <laughs>
2: pappa för ja så
0: lite med de var de hade varit på någon fet fest ute i, eh, i, i liksom ja, utåt de vackra områdena eh, och, och sådär, och valet så här. Det är första gången vi på ett rave så här. Liksom var helt lyriska <laughs> över det här. Liksom, men lite så här, ovana, liksom för att det är som annan kultur. Sådär. Vad jag vill komma till är att eh, jag, som, som jag har, vad jag har sett, så tror jag att det är väldigt många fler som tar även sådana droger i dagens läge. Eh, och eh, unga personer som gör det, och. Alltså det har blivit väldigt, väldigt mycket mer normaliserat liksom. Inte minst som sagt centralstimulanter som kokain till exempel Eller, mm. eller amfetamin och så Det, det är så Nej. vanligt liksom, Och där måste man på något sätt se att Okej, okay, vi kommer nog inte komma ifrån det här Vi bör se hur vi kan göra det på ett sådant liksom, snyggt sätt som möjligt liksom. Och se till att mm. kanske inte ja, Chris få tag på det. Och
1: där handlar det ju också väldigt mycket om att skilja på olika... Att, att inte ha den här synen på knäck som, som man har haft i Sverige länge. Att knäck är bajs generellt. Ja. Tiden, man måste se till olika substanser. Och vissa bör definitivt inte legaliseras. Och mm. andra kan man legalisera. Och en del av den här, han, eh, liksom, det här... Kom, man kan inte bara... liksom legalisera, avkriminalisera utan någonting mer. Utan med det här måste man ju också ha en strategi för informationsspridning så att eh, man känner till vad som är eh, farligt och vad det finns med risker. Nu är det så himla mycket eh, tabu att det liksom bara är men inget knaligt. Så, mm. så att det mm. blir att, att unga då som kanske, de, de vet inte skillnaden på, på det ena och det andra och vad det innebär för risker för dem.
3: Mm, um, exakt. Så att
1: det är väldigt, väldigt viktigt att, att informationen kommer med. För uh, det, det finns ju risker med dem, likadant som det finns otroligt stora risker med tobak och, och alkohol mm. också så finns det ju stora risker med många ja. eh, mycket narkotika och då gäller det att man har rätt information så att man kan ta mm. eh, informerade val mm. jag menar, jag, har, jag vet inte om ni tänker på det men jag är lite, så här, lite trött på att prata om den här frågan för att jag är så totalt ointresserad av <laughs> krack, jag jag har mm -hmm. aldrig rökt en cigarett, aldrig tagit en snus. jag har druckit alkohol mm -hmm. men <laughs> mm -hmm. i, och inte liksom jag har inget personligt intresse av det här överhuvudtaget. Men jag vet att det är många som råkar illa ut. Och just mm. det här att minimera skadan av det är, måste liksom verkligen vara centralt.
0: Verkligen, mm. verkligen. Jag satt och läste, vi kan gå vidare snart. Jag vill bara flika in det här. ANDT-strategin som är nu. Jag satt och läste den uh, i dagarna. Och det är, det är så dåligt, dokumentet. Det är som att det är gjort av uh, liksom gymnasieelever typ.
2: Var det det du satt här ute och läste på terrassen? Ja, exakt. Ja, just
0: det. Alltså, och, och grejen är att det är så jävla konstigt för att de pratar ju om folkhälsa då. Att, att, ett folkhälsoperspektiv och allt sånt där. Men det handlar ju bara om idealet. Ett narkotikafritt samhälle. Som de kopplar till ja. den mänskliga rättigheten. ett värdigt eh, eller Rätten till hälsa och rätten till ett värdigt liv. På tal om värdigt liv då. Så de kopplar det tre. Och säger att därför så liksom ska vi ha idealet om ett narkotikafritt samhälle. För att eh, om du tar knark, så har du inte ett värdigt liv. Mm. Och då har du har inte hälsa. Så därför så är det här folkhälsopolitik. Mm. Eh, och det är grundat i mänskliga rättigheter. Men pra praktiken av det är ju tvärtom. Liksom. Alltså mm. att du får mm. större ohälsa, mindre värdighet. Eh, och du ja. bryter mot en jävla massa andra av de här faktorerna som har ställts upp också. Mm. Så att det är totalt helt tomma ord: oh, det är politiska. Alltså, liksom ja, men det är lite som att man, språk. Bara, precis, för, för man, liksom, äh, man vill
2: komma runt någonting ansvar. istället för att. Ja, men, det, jag, jag, min association är lite grann till liksom så här, den amerikanska konstitutionen. Liksom att så här, alla människor är skapade lika liksom, mm. och vi har samma värde. Samtidigt hade de slavar och de bara Ja, fast de är ju inte människor. Man <laughs> Okej, okay, men ja. <laughs> så då gjorde de dem till inte människor, bara för då var det okej okay att vara slavar, liksom. Man ja. kommer runt problemet för att man. Ja, det är ett ny språk och ja, det är precis. så provocerande. Men låt oss ja. gå vidare. <laughs>
0: Integritetsfrågan. Och eh, liksom, och, och liksom, dels den frågan, dels liksom runt. Ja, men hela liksom big data grejen, liksom att man kan ta in så jävla mycket, men också runt liksom. Ja, alla olika möjliga delar, statlig övervakning och sådär också. Liksom. Det har ju varit en av era liksom stora frågor eh, som har misshandlats av de andra politi politiska partierna. Alltså det, det görs verkligen extremt stora inskränkningar på ganska kort tid. Eh, mm. jag, jag förstår faktiskt inte hur det inte har kunnat bli en större debatt runt de sakerna.
1: Nej, det har blivit lite större det här året för att det har gjort mer. Allting från i början av corona började man diskutera olika spårningsappar och så har det blivit det ena ja, och det andra. Eh, I och med det som, som har gjort att, att diskussionen kring det har ökat lite men det är fortfarande inte alls den, den samhällsdiskussion vi skulle vilja se kring mm. de här frågorna. För att det, det har gjort sådana enorma inskränkningar eh, Framförallt eh, om, man, om man pratar om en statlig övervakning så handlar det ju om inom brottsbekämpningsområdet. Att det är en sån huvudfråga när det är brottsbekämpning och polisen behöver alla metoder de kan få anser man för att, eh, för att eh, stoppa kriminalitet oavsett vad det är för konsekvenser för våra fundamentala rättigheter som det är i det här mm. fallet. Det handlar ju om liksom att vi behöver. Och det är svårt att argumentera emot för att det ena, brottsligheten liksom, har en direkt effekt på människor, medan integritetskränkandet har en, eh, det har en direkt effekt på vissa människor, men för de allra flesta så är det en indirekt effekt. Att det är långsiktigt att det bryter ner våra system, våra demokratiska system. Panopticon,
0: äh, det här med att ständigt vara ja. övervakad så att du ändrar ditt beteende. liksom.
1: Precis, om man är övervakad så är man inte fri att agera som man vill utan man, man är försiktig med vad man gör och vad man säger och så vidare. Mm. Nu är det ju så idag att alltså, som du sa det här, det, det är inte bara statlig övervakning som vi eh, utsätts för utan det är ju mycket... Kommersiella övervakning som utsätts för idag. Och det gör ju att kanske fler accepterar den statliga övervakningen för att vi är ju ändå så övervakade och det är väl ändå bra bättre att vi gör det för, för att bekämpa brottslighet än att Facebook gör det för att tjäna pengar. liksom måste vara mer eh, motiverat. Och mm. det kan man ju säga det kan man ju det kan jag förstå eh, på ett sätt att man eh, tycker. Men det innebär, inte, det innebär ju inte att det är rätt utan snarare att det är Företagen gör det väldigt fel mm -hmm. uh, Och att vi Låter det hända utan att uh, Ja, vi försöker ju Vi försöker göra någonting åt det Det var ju um, Amelia Andersdotter och Christian Engström uh, som var Piratpartiets EU-parlamentariker då 2010-2014, det var ju under tiden som GDPR uh, Togs fram, de var ju väldigt aktiva och att göra den så bra som möjligt Sen blev den så där. Mm. ändå, mm, det, finns mm. ju, det finns ju finns ju finns bra saker med finns det finns dåliga saker med den. men det behövs ju mycket mer för att skydda oss en helt, helt annan inställning skulle jag vilja säga, till var vem som har rätt till, till din data mm. i princip, vi att du i princip har rätt till din data, det är det värdet som, som jag sa i början här, när vi pratade om kunskapssamhället att det är kunskap och information och data som, som utgör värdet i samhället. Mm. Eh, likadant som arbetskraften utgör det värdet in, i industrisamhället. Mm. Det är ju jätte, man skulle ju aldrig säga att det är självklart att de ska arbeta gratis för eh, eh, de arbetar gratis för företagen om de får underhållning eller vad mm. det kan vara. Eh, det gör man ju inte, utan man förväntas ju att få betalt för den, mm. det, det arbetet. Mm. Och, eh, idag så är det vår data som samlas in. Och eh, det är på det som företagen tjänar pengar. Mm. Och det är inte rimligt att, att, att det fortsätter på det sättet. Om, om man ska dela med sig av den informationen så måste det vara ett medvetet val. Och att, det, mm. att man har möjlighet, också fulla möjligheter att ta tillbaka
0: mm. Allt, liksom. de
1: rättigheterna som man ger till företagen.
0: Mm.
2: Ja, och det är det här som är det läskiga återigen, när vi har stora jävla företag som skyddas av politiken och som växer mm. ihop väldigt mycket med politiken var går gränsen mellan Facebook och staten egentligen? Mm. Alltså man ska bli nu låter jag lite konspiratorisk här, men menar de är ju skitstora av en anledning liksom. mm. det finns ju en anledning till att vi har det, tre stora skibbolag som sagt nu är det ju 15 år sedan vi kanske mm. hade ett stort problem med det, nu har det ju hänt väldigt mycket inom den mm. sektorn så att säga, men det är ju ett problem liksom. Speciellt De har, Speciellt de har ju loppat
0: till... väldigt starkt för att ha kvar sin också. Ja, ja visst. Mm. Precis.
2: Så att det är ju precis. Det, det här är ju problem som vi behöver fundera över. Mm. Hur gör vi liksom?
1: Ja, och det Aha. finns ju många olika saker. Alltså det är många olika aspekter av det. är Allting från att liksom införa privacy by design inom utbildningen när man liksom, eh, för de som skapar lösningar till och göra det till standard till att. Eh, Införa begränsningar för att se till att företag inte kan växa till sådana monopol eller oligopol som de här stora IT-företagen är. Utan mm. Där handlar det om marknadsmässiga begränsningar för att motverka monopol. Och det kan också vara sånt som att vi behöver bättre resurser att, att verkställa. Alltså, för att kunna följa GDPR. Alltså idag har vi integrationsskyddsmyndigheten tror jag de heter idag. Det var ju datainspektionen de bittar mm. namn på den. Um, de har in, inte ens i sin närheten så mycket finansiering som de behöver för att faktiskt kunna upprätthålla lagen. Mm. Uh, ja. innebär, det händer i princip ingenting uh, om vi är missnöjda med, med hur, hur vår data hanteras. Uh, i förhållande till de lagar som faktiskt finns där som GDPR så kan vi ändå inte göra så mycket. Eller det händer inte så mycket för att det finns ingen som, som tar det på allvar. Det finns ingen som har finansiering för att hantera dem.
0: Tror du det handlar om okunskap från politiker och befolkning? Eller är det liksom att man vill, att man vill ha det så? Alltså man har ju sett typ utfrågningarna i amerikanska senaten. Mm. När, när det var liksom Google, Twitter och Facebook-grejen mm. eh, där liksom att nivån på politiker i de här frågorna är ju väldigt bristande. Ja. Och
3: även jo, men så i Sverige. Är
1: det alltså både bland politiker och befolkningen i allmänhet eh, att man inte känner till det. Och sen så kan man väl tycka att ja, men man skadas väl inte om man inte vet om mm. det så att säga. Men det gör man ju mm. ändå. Man, man manipulerar sig att köpa saker, man manipuleras att tycka saker, man manipuleras att agera på vissa sätt av de här företagen. Det är det som som sker i det mm. de gör med vår data uh, för att de kan styra vårt beteende det är därför den här datan är så himla värdefull mm. uh, och det är inte säkert att vi märker av det men det sker mm. uh, och, men jag, jag förstår att det är liksom en långsiktig process att få folk att, att förstå mm. vad som faktiskt uh, händer och vad man kan göra åt det också så vi får verkligen. nog ha tålamod men uh, det är väldigt viktigt att prata om de här frågorna så, så att folk blir mer kundiga och mm. det är viktigt så, så, så tycker jag det att få in politiker som, som kan någonting.
2: Framförallt oh, de här. två senaste presidentvalen i USA har ju varit väldigt präglade av sociala medier. Det var väl först med, med Trump och vad fan var det? det Obama
0: var ju också det. Backhand. var det? Ja, Gud, ja. Han var ju, liksom, han var ju en av de första som satte sig riktigt stort på det. Mm -hmm. ja Okej. Okay. Just... Jag kanske börjat ja. med
2: tidigare. Men jag tänkte just på, på den grejen med Trump. Ehm... Oh, fan vad fan var det hette? De samlade ju in en massa data. Och Cambridge använd... Analytica. Ja, exakt. Precis mm. den grejen. Och sen det senaste valet... Ja, det kan vi ju snacka om också hur det, hur det var. Liksom. Mm. Trump försvann ju från Twitter. Det var ju för sig efter valet och så vidare. Men ja, man, de påverkar ju politiken. Det kan man ju lugnt mm. säga. De stora företagen. Så det, det, är ju, det blir ju ett demokratiproblem någonstans. Mm.
0: Mm. Men man ska liksom inte underskatta... Om du bara kan få liksom en del data från folk... Så kan du bara genom några få Proxys, alltså några få punkter Liksom, den gillar den här saken Och den här saken och den här saken D plus D plus D Har en typ 97% eh, Prediktionsgrad på Det här beteendet typ mm. ehm, Och sådär men jag menar, sen när du, alltså, eller ja, inte så mycket, men så uh, Men jag menar, när du adderar mer och mer och mer till det här så kan du ju verkligen bryta ner det på ganska liksom, mycket, mycket lägre nivå och så också. Och framförallt, typ, där är ju liksom Kina kanske det läskigaste exemplet på det. För att de har ju, för det, det är en sak, alltså Facebook lämnar ju inte ut sin data hur som helst till kanske staten eller till andra företag, eller sådär. Liksom. De har en ganska slutet system. Google har ju också det, det geras hela, deras finansieringsmodell att de har de slutna systemen. Liksom. Mm. Uh, och det, det finns ju, där finns det ju en liksom, integritet på sätt och vis. Jag tycker inte få ut vad som helst. Men, men i Kinas fall så har du samlat allting under ett och samma paraply i princip mm. som är staten. Uh, det vill säga att de har uh, insyn i alla olika dataset från alla olika instanser. Och de har typ WeChat som har i princip det är deras internet i princip. Mm. Um, och där. så att jag menar, där får du en sån otrolig liksom algoritmisering av mänskligheten. Mm, ja, där det verkligen kan dels prediktera saker och manipulera det i en ganska hög grad, liksom.
1: Mm. Ja, och där jobbar de ju också med liksom, så här, social credit scoring och sånt. Alltså att det påverkar dig vad du gör. Mm. Uh, påverkar vad du har möjlighet att göra, om du har möjlighet att resa, och möjlighet att Ähm, få vissa jobb Myndighetsjobb och det ena och det andra. så andra äh, Eller försäkringar Och, mm. och så äh, Så där är ju verkligen det här Om man ska prata vad är nästa steg i det här mh, Den som är övervakad Inte fri, alltså det mm. är ju att någon kan Begränsa dina möjligheter Baserat på vad du gör eller säger eller
0: tycker. Mm. Mm. Det är ju en ja. sån liksom, Typ dystopi Som målades upp av piratpartister I många år innan det här liksom. mm. Och sen mm. så kommer det och bara, vad fan var det vi sa? Liksom. Mm.
1: Ja, vi ligger tio år före. Jag Men ja, det, är väl, det är väl en utmaning för oss också. Att kunna kommunicera det på ett sätt. Så att, så att det faktiskt um, går fram. Mm. Vi, vi behöver bli bättre på att vara, vara folkbildande.
0: Mm. Mm. Jag. Man ska inte underskatta liksom, att liksom, man behöver inte sitta på den politiska makten för att få politiskt inflytande heller liksom. alltså jag hade jättegärna önskat att ni satt i både riksdag och EU och allt möjligt men jag menar, även trots det så går det ju att vara väldigt folkbildande och opinionsbildande liksom. mm.
1: hur ser mm. ni på mm. det? det är en fördel liksom? i, i dagens samhälle med internet att det, är, mm. att det är, är möjligt på det här sättet
0: hur ser ni på, på er eran, liksom, eran funktion inför valet så där nu, runt det?
1: Så, vi, vårt interna mål är att ta kommunmandat. Det är ja. den vägen som de flesta ja, traditionellt partier går. Liksom. Mm. Att man börjar lokalt och så bygger man upp ja, både liksom, erfarenheten i partiet- och en finansiering och så vidare för att kunna slå med. Mm på riksnivå och vi har ju tagit en lite annan väg men vi har väl insett att mm. vi måste gå tillbaka kanske, alltså, för vi åkte, kom i in i EU parlamentet redan där 2010, mm. men äh, lyckades aldrig ta oss in i Sverige, varken på kommunal, regional eller äh, riksdagsnivå. Mm. Äh, och äh, det har varit interna äh, stridigheter och annat inom partiet där runt 2014 som gjorde att vi är för att börja om. Mm -hmm. och, och, vi är på väg framåt men det tar sin lilla tid. Liksom. Så mm. Vi jobbar intervall med de här frågorna eh, som, som är aktuella väldigt mycket både på, på lokal nivå och på riksnivå. Just, just det här med liksom, medborgarna flytande och transparens och fungerande institutioner och de här demokratiska frågorna och möjlighet att, att för det att, att påverka och delta i samhället och just stärka upp eh, transparens och ansvar och ren och det andra få uh, ja, eh, mer effektiv användning av pengar och så vidare och så vidare. Det är någonting som man kan jobba med väldigt mycket både på kommunal nivå och på nationell nivå så därför mm. lägger vi lite fokus fokus där, mm. skulle jag vilja säga även om vi har, vi har inte riktigt äh, satt våra valfrågor Nej. ännu
0: Nej, men det, det är intressant, men det, och det finns som potential liksom, mm. eftersom att ni liksom, jag menar ni kan ju också, eller någonting ni borde göra är att ha liksom träffar och så också alltså satsa väldigt mycket på de här liksom, fysiska mötena uh, Öl till självkostnadspris Någon föreläsning eller någon, någon snack Eller du vet sådär liksom Att bygga det från det hållet tror jag hade varit jävligt grymt Jag hade mm. jättegärna kommit på en sån
2: Ja jag med, absolut Jag, tror att det är
0: många, jag, så jag har så jävla många vänner som, som gillar er Som fan liksom. Jag tror att de skulle tycka det var kul att gå på sådana grejer också Jag tror mm. att det är många runt om i Sverige Inte minst många som lyssnar på på oss, på oss tror jag, absolut. Ja, ja, verkligen. Är det är nog en bra målgrupp faktiskt. Jag tror att
2: jag står Piratpartiet väldigt nära rent ja. ideologiskt. Ja.
1: Det bra. Ja. Vi kan, så här, vi, kan boka in en, vi är väldigt medborgardrivna. Vi, vi bokar in en träff så ser vi vilka som eh, kommer. Ni kan föreslå ja. ett datum.
0: Det hade kul. Ja. Ja. Verkligen. <laughs> ja, men, jätteintressant verkligen. Mm. Um, är, det liksom, är det någon sista fråga som du skulle vilja passa på att lyfta?
1: Nej, alltså vi, hur, vi har gått igenom mycket. Jag är glad att vi pratat lite om det här med liksom kunskapssamhället och de här stora förändringarna som, som sker i samhället och, och hur, vi, hur vi måste jobba med, alltså du säger, flex, som vi pratade om, flexibla system och både när det gäller utbildning och våra trygghetssystem och det ena och det andra eh, och att vi behöver se också... Eh, de positiva delarna, vi pratade ju nu om, om big data och data behöver Det är viktigt att tänka på det också. Data behöver inte vara dåligt. Alltså man kan göra mycket bra med det. det. finns ju mycket data som inte är absolut eh, alltså personlig på det sättet eller känslig. Eh, som vi kan använda för att förbättra samhällstjänster och det ena och det andra. Jag brukar ta ett, ett, ett exemplet eh, om att busbolag kanske gärna samlar in data om var, det är, var olika liksom, passagerare är och rör sig och var, att det är olika mycket folk på olika ställen för att kunna anpassa sina turer och så vidare. Men mm. tänk om man istället hade perspektivet från medborgarna. Att medborgaren kan få information om var alla bussar befinner sig hela tiden mm. så att de kan anpassa sin, sin resa till, till var det är lite folk eller um, var, var det är snabbast eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, att man behöver ha medborgarperspektivet istället för det där företagsperspektivet. Speciellt alltså politikerna behöver ju ha det, för det är klart att Företagen har företagsperspektivet. Mm. Så att politikerna måste ju komma in och ha medborgarperspektivet. Och, eh, där kan man jobba med att jag vet att det, det finns vissa städer, till exempel Barcelona har haft en väldigt, eh, väldigt intressant liksom, strategi kring upphandlingar och sånt här där man ställer krav på, på upphandlade företag att, att den data de samlar in som inte är känslig då, eh, ska bli öppna data så att andra i liksom, småföretag och organisationer och så kan mm. använda sig av den datan för att optimera tjänsterna för medborgarna i, i kommunen. Liksom. Mm. Eh, så det finns ju många sätt man kan jobba med det här på ett positivt sätt, men man måste just ha det liksom, eh, medborgarperspektivet, frihetsperspektivet, sina värderingar med sig och, och eh, de, ja, liksom, att vi ska ha ett, ett demokratiskt eh, system som fungerar. Så att, eh, just det här, liksom, vilket perspektiv har vi. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt, vilket vi har som politiker. Att vi alltid vet att vi, vi är där för medborgarna.
2: Mm. Just det. Ja. När, när är du tillbaka på fr från föräldraledigheten sen?
1: Uh, I september.
2: Okej, väldigt gott. Ett år
1: innan val, så då blir det, ja,
2: ja, det blir jag, ska,
1: jag är fortfarande föräldraledig från, mina, från mitt riktiga jobb. Ja, just då, det. Men jag kommer tillbaka till partiet. Det är ju inte mitt... Vi jobbar alla som... Eller vi alla volontärer. i är bra
0: partiet. Mm. Det ska bli väldigt kul att följa er en ja, Jag hoppas att eh, Jag hoppas att det blir något, något Bra av det Och att, mm. att, att ni får vara med lite i leken
2: så här. Verkligen ja, kul.
1: Ja, för Ni får jättegärna Tipsa vidare så att jag blir ja. Inbjudan till fler sådana här eh, ställen För det är må mycket, många veckor små
2: mm. Ja
0: men verkligen det tycker jag Det är mm. ett perspektiv som Är väldigt eftersatt bland de andra partierna det är en fråga som är extrem Eller frågor som är extremt viktiga mm. Och som Där ni har så jävla mycket kompetens Många ja, av er precis. Så jag hoppas verkligen också Bara för hela liksom, samtalsklimatet Att vi även kan få Diskussioner om de här sakerna som faktiskt är Så jävla stora och påverkar oss så mycket liksom. mm. Precis Tack så jättemycket
2: Ja, verkligen.
1: Tack så jättemycket att jag fick vara med Super, Superkul att mm. prata med En ära Hadega. <laughs>